0: Muy bien, buen día a todos. Estamos en esta nueva clase de Paraply Noia específicamente. Y lo que estamos estudiando es Hoy Visible Voice, los deberes del corazón. Estamos en el séptimo portal. Por cuanto en la clase pasada yo hice toda una introducción relativamente larga y no llegamos a, a, a adentrarnos a leer en el, en el portal propiamente dicho, entonces no voy a repetir toda la introducción. Porque si no, siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo. Pero vamos a leer rápidamente, aunque sea, creo que hicimos un párrafo nada más, el texto una vez más. Para ponernos en tema, lo que estamos estudiando es Shara Chuba, es el portal del arrepentimiento. Esta es la traducción literal de Chuba. Pero estudiamos la clase pasada en la introducción, y ya está estudiado también en muchísimos lugares, que hay básicamente dos niveles de Chuba. En realidad, en la práctica, hay infinitos niveles de chuva. Chuva es en el corazón. Como uno se arrepiente o no se arrepiente, Dios libre y guarde, eso depende del corazón de cada uno. Y por lo tanto, hay, cada uno es diferente y tenemos infinitos niveles, digamos, en este sentido. Pero en general, se, re, se reparte, se divide en dos niveles. Un nivel inferior y un nivel superior. El concepto del nivel inferior es arrepentimiento. La persona hizo algo que está mal frente a Dios. Pecamos, por así decir. Y uno tiene que arrepentirse de esto Como vamos a estudiar Y el segundo nivel es Estudio y apego a Dios Como dice el versículo El espíritu retorna hacia Dios Quien lo entregó que El concepto de chuva no es porque uno hizo algo mal En un nivel superior estoy hablando Sino porque en realidad Siempre podemos acercarnos más a Dios En otras palabras, siempre podemos ser más conscientes De la presencia de Dios En nuestras vidas Pensar en él, eh, ser eh, cuidadoso con lo que él pide que hagamos, con lo que pide que no hagamos, etc. Este es el nivel superior de Chuba, y por eso está escrito, y esto para cerrar la introducción de lo que vimos en la clase pasada, es hay que servir a Dios con alegría, pero si uno se tiene que arrepentir de las cosas que hizo mal, y tiene que pensar en las cosas que hizo mal, etc., ¿qué simja hay en esto? ¿Qué alegría hay en esto? Entonces una idea es, ok, tenés razón, la alegría es en el nivel superior de Chuba, en el nivel superior de arrepentimiento, de conexión con Dios, ahí está la alegría, la conexión con Dios. Y, una explicación un poco más profunda y avanzamos, la alegría es que a pesar de, etcétera, etcétera, estoy vivo. Porque Dios me quiere, porque Dios me aprecia y soy parte integral y fundamental de todo el plan de la creación. Y no solamente soy parte fundamental del plan de la creación, sino que por cuanto tengo capacidad para ser un ser humano y no, por ejemplo, una piedra, una planta, un animal, que también son parte de la creación, porque claramente existen, entonces quiere decir que son importantes. Pero no solamente soy una piedra, una planta un animal, soy un ser humano. Soy un ser humano. Quiere decir que tengo una capacidad especial para revelar la presencia de Dios en la Tierra, para incluso teniendo una inclinación al mal, superarlo, etc. Este es el concepto más elevado de chuva de alegría, de a servir a Dios con alegría, incluso en la chuva Pensando en la bondad divina, de que podemos retornar, a pesar de que nos salimos del camino que él indicó, podemos retornar a ese camino. Como dije antes, vamos a leer de vuelta lo, lo mismo que leímos en la clase pasada, simplemente para meternos en el tema y hay que saber, hay que tener clarísimo, clarísimo, a pesar de que no aparece acá en el texto, y yo lo dije en la clase pasada también, el objetivo, eh, vamos a leer un texto que es un texto duro, eh, entre comillas digo, pesado, y uno tiene que pensar en estas cosas, y ya vamos a ver cuándo tiene que pensar en estas cosas, pero el objetivo no es tirarse abajo, el objetivo no es deprimirse por todas las cosas malas que hicimos, el objetivo es avanzar, y saber, tener clarísimo, que Dios no desea, dice que Dios no desea, como dije en la clase pasada, Dios no desea la muerte del malvado, sino que, el, que el, mal, el hecho de que el malvado retorne hacia él. Esto es lo que Dios quiere. Está esperando ahí para castigarnos, etcétera, por las cosas malas que hicimos. Bien, como dije en la clase pasada también, y de vuelta este párrafo lo leímos, hay una pequeña, pequeña rima al comienzo. Mitzvah leinu behoiva, Shar yarchuva. Es una mitzvah, es un precepto para nosotros y una obligación abrir el portal de, vamos a traducir para hacer simple arrepentimiento. Pero a lo largo de la clase voy a decir chuba. Simplemente lo repito para que la gente no se confunda. Chuba puede querer decir arrepentimiento de cosas malas, o chuba puede, puede querer decir reconexión con Dios, completar plenitud personal, etc. Pero en lugar de traducir, mejor decir chuba directamente, el contexto en general de este texto, y por eso la clase pasada hizo todo, hice toda la introducción, es un texto duro, es un texto... En este sentido pesado Que debería golpear a una persona Pero simplemente porque así es este, El texto este lo vamos a leer Y lo vamos a estudiar Pero hoy en día hay que pensar en el en otro aspecto De Chuba, como yo dije antes en la, en la gran bondad divina De que podemos retornar hacia él A su camino, etc. Una persona no existe Dice en Coyales Eclesiastes 7.20 No existe una persona que en la tierra Que haga el bien y no peque todos tenemos algo. Y de vuelta, pecado, como ya expliqué también, no quiere decir solamente aquí esas cosas que están mal, sino pecado también puede querer decir, como le dijo Bathsheba a David, mi, eh, mi hijo Schloem y yo vamos a ser eh, pecadores, le dijo Bathsheba a David, que pecadores, explica Rashi, los comentaristas, todo el mundo está de acuerdo, significa en este contexto faltos, nos va a faltar algo. Bien, entonces, het no significa solo pecado. Sino también falta de plenitud. Incluso un tzadik, como ya estudiamos, y ya hablamos de esto también, Moshiach viene a ser que los tzadikim, la saba tzadikaya bitiukta, incluso los tzadikim tienen que hacer chuba, y no hicieron nada mal que chuba, tienen que hacer crecimiento personal, acercamiento a Dios, no tiene límites porque el, el, la, la inclinación del corazón de la persona es mala desde su, desde su nacimiento y todos los pensamientos del corazón son solo malos todo el día y qué méritos tiene un lo, Illa, una persona que nació de una mujer, o sea, seres humanos. Por lo tanto, es una bondad divina que sus manos, entre comillas, las de Dios, están extendidas para aceptar a aquellos que retornan hacia él con todo su corazón y se alejan de los malos caminos y buscan a Dios y reciben recompensa por buscar a Dios y por separarse de las cosas negativas. Son dos cosas diferentes, dos movimientos, digamos, diferentes. Y ambos son apreciados por Dios. Esto es lo que quiere decir recompensa. Paréntesis, esto ya lo mencioné en muchísimas otras clases también, uno no debe servir a Dios por lo que Dios puede hacer por mí, sino al revés. Uno debe servir a Dios por lo que yo puedo hacer por Él. De hecho, nuestros sabios dicen al final de la Gimor en Kiddushin, la Mishnah en Kiddushin, hay dos versiones. Ani ni Brazy le Ahora traduzco. Ani lo enibrazy. Hello, le llame Yo, la, la versión primero, yo fui creado para servir a mi creador. ¿Ok? Esta es una versión. ¿Cuál es el motivo por el cual existo? Le llame Jeskoini, para servir a mi creador. A mi señor. Adiós. ¿Ok? Esto es una versión. La segunda versión es, yo no fui creado excepto para servir a mi, a mi creador. Aparentemente dice lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? La diferencia es gigante. Enorme. La primera versión, yo fui creado para servir a mi creador, es... Bueno, la razón por la cual fui creado es esta. Y yo intento hacerlo de la mejor manera posible, etc. Pero también tengo otros asuntos. Me puedo dedicar a mí mismo, a mis asuntos, a mis cosas, etc. Es verdad. ¿El ¿Por qué fui creado? Bueno, tiene una razón de ser y yo lo cumplo, digamos. Pero da lugar, espacio... A otras cosas. La segunda versión de la frase talmúdica es: Annie Lloyd y Brace, yo no fui criado, él excepto la única razón por la cual existo, es servir a Dios. Si no, no existiría. Esta segunda versión no da lugar a: bueno, tengo mis asuntos, mis cuestiones, mis intereses, mis inclinaciones, mi parte en este negocio, por así decir, sino que en realidad es, es el negocio de Dios. Solamente es un negocio. Y yo no existo excepto cuando sirvo a mi creador. Si no, no, no tengo ningún sentido de ser. Pierdo mi razón de ser. Entonces, volviendo a la cuestión, uno recibe su recompensa. Que recompensa acá no quiere decir, que esto es justamente lo que yo quería explicar, no quiere decir ganar un pedazo en el Ganeiden, en el paraíso, en el mundo por venir. ¡Ay, qué lindo! Entonces yo hago todo lo que hago en realidad para mí. Porque yo quiero un pedazo del mundo por venir, etc. Así que acá la cuestión es, que nos acercamos a Dios, y esto es lo que Él quiere de nosotros. Como ya hablé la clase pasada, en esta clase a comienzo, Dios no desea la muerte del malvado, sino que se acerque a Él. Y esta es la razón por la cual fuimos creados. ¿En qué consiste Teshuvah? Que la persona retorne al servicio a Dios desde el lugar en donde salió, donde estaba. Si tiene que dejar aquello que Dios indicó que había que hacer, o sea, Dios dijo, hace tal cosa y vos no lo hiciste. O t- hizo algo que Dios dijo que no había que hacer. Y la persona tiene que fortalecer su corazón y tiene que luchar, por así decir, contra su, su dureza. Y tiene que retornar hacia Dios e irse al otro extremo, hacer el opuesto, alejarse totalmente del mal. Ahora no es el momento para toda la explicación, pero Rambam Maimónides trae en sus, op- en, sus leyes, deios, en sus leyes de comportamientos... Como, como, como corresponde, y trae ahí que hay formas de lidiar con las malas cualidades emocionales en el interior de la persona si una persona es tacaño entonces tiene que irse al otro extremo y despilfarrar, si una persona se enoja mucho, entonces tiene que irse al otro extremo y no enojarse nunca, etc. ¿Para qué irse al otro extremo? Porque en realidad el mejor camino es el rambandismo, Maimonides dice el camino intermedio el 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 camino intermedio pero si uno está en un extremo para llegar al camino intermedio tiene que irse al otro extremo para balancear, por así decir que esto es básicamente lo que está diciendo acá cuando uno está transgrediendo Dios libre y guarde uno lo hizo ya y quiere arrepentirse tiene que irse al otro extremo de su transgresión, ¿qué significa el otro extremo? acá trae una frase famosa que hay que santificarse a sí mismo, incluso en aquello que está permitido. Incluso en lo permitido. Aquello, en los Hasidim solían decir, en Jabad, los solían decir, aquello que está prohibido, ¿está prohibido? Aquello que está permitido, ¿quién lo necesita? Lo que expresa esta frase es, una, es una, un versículo en la toira. El versículo en la toira dice... Que doy sean santos, dice Dios. Que yo porque yo soy santo del Dios de ustedes. Sean santos. Y Ramban Nachmanides, uno de los comentaristas principales también en, en el Toiro, en el Talmud, etcétera, Ramban explica que esto es el concepto de Kadesh Ad santificate incluso en lo que está permitido, incluso ¿Sí? lo que se puede ¿Sí? ¿Sí? En la ¿Sí? santificarse. La traducción sencilla y básica, apartarse. Algo santo es algo que no se mezcla con todo lo demás. Por eso es ese concepto conceptual, valga la redundancia, de santo. No se mezcla, está separado. Entonces, ¿cómo te vas al otro extremo? ¿La persona transgredió? Pues andate al otro extremo. Incluso de aquello que, te, que Dios te permitió, apartate también de esas cuestiones. Y hace el bien más allá de lo que la ley exige. Antes de que venga, y acá está escrito de esta manera, y lo digo entre comillas, antes de que venga el acreedor a cobrarte. Significa el día de la muerte, por supuesto. Creo que hasta acá habíamos hecho la clase pasada, así que ahora empezamos a avanzar con asuntos nuevos. Dichoso es la persona, dice el Salmo. Ashrei Ish. Dichoso es la persona. ¿Qué significa dichoso es el hombre? Ish significa hombre, que acá no quiere decir hombre y no mujer, estamos hablando en general del ser humano. ¿Qué quiere decir? Entonces el Talmud explica... Dichosa es la persona que hace Teshuvah mientras es un hombre. ¿Qué significa mientras es un hombre? Es decir, antes, acá hay varias traducciones, varias explicaciones, antes de que te olvides tus pecados, antes de que sean naturaleza propia, el concepto es, acá nos trae, nos trae el, la idea, pero la, la idea es, acá no está en el texto, quiero decir, pero la idea es... El Talmud dice, una persona peca una vez, peca dos veces, peca tres veces, mutarlo, está permitido. El Talmud mismo se pregunta, ¿cómo es permitido? <risa> lo que es pecado es pecado. Lo que no se puede, no se puede, que me importa cuántas veces lo hiciste. Y la, el Talmud explica, no, no, no es que está permitido. A los ojos de la persona se vuelve como algo permitido. La primera vez que uno peca se sintió re mal, se golpeó el pecho. Hoy veis, ¿qué dice esto y lo otro? La segunda vez que uno peca, ¿no? ya, la tercera vez, cuarta, etc., ya directamente ni presta atención y se volvió como algo permitido a los, a los ojos de la persona, a pesar de que obviamente está prohibido. Está prohibido, está prohibido. Entonces tenés que hacer chuva antes de que te olvides tus pecados, antes de que esté, sean parte de tu propia naturaleza, porque entonces, cuando se transformaron en, natural, en algo natural en tu vida, es muy difícil separarse de esto. Y antes... De que vengan, tenés que hacer chuba antes de que vengan los días, en los cuales igualmente ya no tenés mucha pasión. ya no te... Es muy fácil entender esto, a pesar de que no es el mejor ejemplo, pero es muy fácil entender esto con la pasión de las cuestiones sexuales, etc. Cuando la persona joven, tiene cierta fuerza, después la persona va creciendo y se va asentando. Entonces, si la persona hizo algo que no estaba bien cuando era joven, ¿qué vas a hacer chuba cuando tenés 80 años? Claro, se me presentó la misma oportunidad, Igual, ella tiene 80 años, yo tengo 80 años ¿Y qué vamos a hacer? Olvídate deja uh, Hice chuva, Soy un sadic soy injusto Claro, ahora este chuva, Pero si hubiese sido esto hace 60 años De vuelta a los 20 años No sé si hubieses aguantado Etcétera Entonces Cuando la persona hace chuva, Pero ya igual no tiene más pasión No significa que su chuva no tiene valor Tiene valor, pero no es lo mismo no es tan valiosa como cuando la persona podría haber pecado, tenía ganas, tenía las fuerzas, etcétera Y sin embargo no lo hizo. Porque esta persona que ya no tiene más pasión, ya no tiene más interés por la edad, por la situación, las circunstancias, y ahora viene a ser chuva de aquello que hizo mal cuando sí tenía pasión, etcétera Esta persona casi como que ni está bajo su propio dominio. De vuelta, en el ejemplo que yo di, no, tiene 80, 90, qué sé yo cuántos años tiene, ya, probablemente ni siquiera funciona, etc. Los que entienden, entienden, el que no entiende no pasa nada. Pero probablemente ni funciona. Entonces, ¿qué? Ah, sí, entonces yo, se me presentó la oportunidad de pecar y no lo hice. Soy un sádic, soy un justo. Si Igual no lo podías hacer, ¿qué diferencia hay? Como dicen nuestros sabios, el versículo dice, en Parshas Kedoshim, Frente a la ancianidad, levántate. Es decir, uno tiene que rendir honor a alguien mayor que uno. Pero acá explica nuestro sabio justamente, antes de que seas viejo, anciano vos, levántate. Es decir, levántate de tu propio nivel espiritual bajo, antes de que ya igual sos un viejo. Entonces, ¿qué diferencia? Mi <risa> de tu propia ancianidad la traducción literal del versículo es la ancianidad de un anciano, bueno vos levantate cedele el espacio, déjale el lugar etcétera, pero el, nuestros sabios lo, lo aplican a uno mismo, antes de que vos seas un viejo, haces Shuv y recordá a tu creador mientras seas un joven y tu fuerza todavía está contigo y tenés la, la calentura de las sangres y la pasión, etcétera tenés que ser fuerte como un león para conquistar tu Yetzer, tu inclinación al mal y no, te, no, no esperes, digamos, a mañana, no esperes el día de mañana, porque no sabes qué va a pasar mañana. Y en todo momento, y en todo instante, la persona se está yendo, dirigiendo hacia la muerte. Entonces, ¿qué vas a esperar a mañana? ¿Y qué, cómo sabes que mañana vas a estar vivo? Entonces, mejor hacer chuva ahora. Continuamos con el texto. Mi alma es medio poético. Mi alma se, se, se debe preparar una vianda. Seida es una vianda. Como quien se va a ir de viaje y tiene que prepararse la comida que se va a llevar en el viaje. Mi alma tiene que prepararse una, una vianda, una comida para el viaje. Y prepara mucha comida, por así decir. Es entre comillas. No está hablando de comida. Está hablando de chuva. No reduzcas. No escatimes en esto. Mientras estés vivo... Hacer chuva. Esta es el, la preparación que uno se prepara para el camino en el mundo por venir. Mientras tengas fuerzas en tus manos. Porque el camino es largo. Y no vengas a decir, mañana voy a comprar algo en el medio del camino. Ahí voy a ver qué hago, y qué compro, etc. Porque si el día termina y no vas a tener qué comer. Es todo un ejemplo de chuva y la muerte, por supuesto. Por si no se entendió. Y sabe que mañana no hay chuva. Se acabó. Si uno no hace chuba aquí abajo en vida, al otro día, mañana ya no puede hacer chuba. hay nada que pueda hacer. Y todo lo que hiciste, tenés que, en tu vida, tenés que sopesarlo, balancearlo, contarlo, considerarlo, pensar. Cada acción, incluso la alterreve trae en el Tania, pensamiento, palabra y acción. Uno tiene que pensar todo lo que pensó a lo largo de su vida. ¿Qué dije a lo largo de mi vida? Yo no me acuerdo en el que dije hace cinco minutos. Pero uno tiene que acordarse de estas cosas también y no vengas a decir bueno mañana, mañana me ocupo como dice el dicho clásico en castellano, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy no dejes las cosas para mañana porque mañana viene la muerte y esto no se salva a nadie de esto y de vuelta el concepto quizás no está escrito claramente pero una neyama un alma separado del cuerpo no puede hacer chuva ¿Cuándo es el, el, el juicio, por así decir? ¿Y cuándo es que la persona realmente puede arrepentirse, etcétera? Cuando la, la persona está viva. Si la persona ya falleció, no hay nada más que hacer. Hay una historia talmúdica interesante, es un ejemplo, por supuesto, de una, un grupo, dos personas que estaban cuidando un campo. Pero ocurre que, cuidando que, no, que no entren ladrones, ocurre que uno era ciego y el otro no tenía piernas, se no podía andar. Entonces el dueño del campo pensó, bueno, el ciego no ve ninguna fruta, no pasa nada. El que no camina, no puede caminar aunque ve las frutas. Entonces estos dos son buenos guardianes para mi campo. La cuestión es que, ¿qué hicieron estos dos tipos? El ciego lo puso al, al que no tiene piernas sobre sus hombros y el que no tiene piernas le decía, anda para acá, anda para allá. Agarraba las frutas, se las comía, se las robaron ellos mismos. Llegó el dueño del campo y faltaban frutas. Entonces el ciego dijo, yo no veo nada. No puedo hacer nada. Y el que no caminaba dice, yo no puedo caminar. Yo no fui. Entonces, ¿qué hizo el dueño del campo? Agarró al que no podía caminar. Lo puso arriba del ciego. Y dijo, oh, ¿ahora ustedes dos juntos? A los dos juntos los juzgo. ¿Qué significa en este contexto? Hay varias ideas, pero en este contexto, ¿qué quiere decir? Es ahora, mientras estamos vivos, que tenemos posibilidad de hacer chuva. Es ahora que podemos corregir aquellas cosas que hicimos... Mal, etcétera Después, en el Oilomapo, en el mundo por venir, ya no hay más nada que corregir. Ya está. Como dicen nuestros sabios, Yafe, ajas en Pirke, Ovis, la ética de nuestros padres, es mejor un instante de Chuvomaisim arrepentimiento y buenas acciones, lo más que toda la vida en el mundo por venir. Por este mismo asunto. La vida en el mundo por venir es estática en el sentido de que no hay saltos infinitos. chuva es un salto infinito. Te saliste del camino de la Torá, te saliste del camino de Dios, ya está, fuiste, perdiste, por así decir. Sin embargo, hay un, una forma de retornar a ese camino, entonces el concepto de Chuba trasciende el camino. Si vos ya no estás dentro del camino, el camino no tiene nada que ofrecerte. Imaginemos, imaginemos un camino que tiene un montón de direcciones, un montón de indicaciones, aquí girar a la derecha, allí girar a la izquierda, para adelante, tantos kilómetros, etc. El camino tiene todas las indicaciones claramente dadas, indicadas si no se salió del camino, no le sirven de nada las indicaciones del camino para la derecha, para la izquierda, para adelante, tantos kilómetros el GPS para andar, etc. no sirve para nada porque ya no estás en el camino, estás en otro, en otro camino que con o sin indicaciones, etc. entonces uno podría pensar, ya está, perdí ahí viene Chuba y nos enseña que podemos retornar a ese camino trasciende el camino por así decirlo porque nos hace volver a ese camino este mismo concepto es cuando el cuerpo y alma estamos vivos aquí abajo, aquí es que podemos hacer chuva acá es que podemos arrepentirnos corregir las cosas en el mundo porvenir no hay nada que corregir es como el ciego por un lado y el, el, y el que no camina por el otro lado están separados, el cuerpo y el alma no tienen, no tienen vínculo en el mundo por venir ok, no, avanzamos rápidamente llega la muerte de repente no nos avisa no nos preguntan ni nada por el estilo entonces apurate y hace todos los días lo que te corresponde, porque la muerte todos los días manda sus flechas y sus rayos, etc. Y no, no, te, no seas vago, no, te, no seas lento, por así decir, de hacer lo que te corresponde hacer todos los días, porque acá trae otro versículo, como el pájaro o el ave que va de un nido a otro nido, de la misma manera el hombre deambula de aquí para allá, ¿Qué significa, de lo que está diciendo acá, que la persona fallece? Entonces salimos de este mundo y ya no vamos a poder corregir lo que hicimos mal en este mundo. Entonces el momento de hacer chuvas acá. concepto de, no quiero entrar en eso porque ya es suficiente con que es un texto duro, encima hay que agregar más dureza, pero el concepto del Geinom, el purgatorio que está explicado en otros lugares y ahora no importa los detalles, no es que uno corrige y repara lo que hizo en este mundo. Uno corrige los las manchas de la neyoma, del alma, entonces el alma está bien, pero lo que uno generó negativo en este mundo, eso no se corrige a través de Geinem, lo que uno hizo mal en este mundo, uno tiene que corregirlo en este mundo, y es todo del concepto de reencarnación también, Gilgulim, que no viene ahora al caso, no importa. Avanzamos, cuando la persona retorna de sus malos caminos, el malvado retorna de sus malos caminos, y los deja en forma completa abandona esos malos caminos en forma completa siempre y cuando lo haga cuando todavía como ya explicamos todavía tiene la posibilidad de hacer transgresiones y cuando tiene la fuerza y la calentura, etc. y la persona hace un neider así está escrito acá ahora explico esto la persona hace un neider una promesa de manera tal que Dios mismo testifique sobre él que él no va a volver a hacer este pecado nunca más. ¿Qué significa un neider? Neider es una promesa. La promesa es cuando uno se prohíbe sobre sí mismo una determinada cuestión. Las tortas para mí quedan prohibidas, como si fuese algo santo. Hay todo un tratado talmúdico de nedarim, de promesas. Hay montones de leyes en el Yohonaru complicadísimas en el Código de la Judía sobre promesas, etcétera, Que se aplican también a beninoías, quizás no todos los detalles, pero gran parte se aplican a beninoías también. Hay que ser cuidadoso con lo que uno dice. La cuestión es que el texto acá dice, ok, promete que no vas a usar esto, aquello, no vas a hacer esto, aquello, etc. No recomiendo hacer ningún tipo de promesas, uno debería poder fortalecerse contra su propio yetzera, su propia inclinación al mal, sin hacer promesas. Pero el texto dice básicamente así, la, cuest- la, la costumbre de los piadosos era, es una expresión interesante lo que viene ahora, evitar. 70 portales de cosas permitidas con tal de no caer en un portal de algo prohibido. Que es el mismo concepto que dijimos antes. Santificate con aquello que te está permitido. Después de que la persona se arrepienta en su corazón y diga, ¿qué hice? ¿Cómo no tuve el temor de Dios frente a mis ojos? Y no recordé que Él me crea algo de la nada, me Ain, algo de la nada, y las bondades que hace conmigo desde el día en que nací hasta este día. Y me dio un corazón para entender, y ojos para ver, y oídos para escuchar, y miembros para servirlo a Él y hacer su voluntad, como dijimos antes. Ani Nibreisi me llama Jeskoini, yo fui creado para servir a mi Creador. Loini y él lo le llama Jeskoini, no fui creado excepto para servir a mi Creador, etc. Entonces fui creado para hacer la voluntad de mi, de mi Creador, para llegar al mundo por venir. Y yo di vuelta a las cosas. Hice todo, hice todo lo opuesto y arruiné mis pensamientos. Y pequé con cada uno de los miembros de mi, cuerp- de mi cuerpo. Cada órgano, cada miembro está defectuoso y está falto de su plenitud. Hoy, oh, Lee, ¿qué va a ser de mí? Que de- no generé solamente un defecto en mi vida, en mi cuerpo, en mi neyama, en mi alma sino que genere un defecto en toda la creación entera, desde el punto de vista material, el mundo, como vamos a estudiar, y el punto de vista espiritual también, desde, de vuelta, desde este mundo hasta Dios mismo. Esto no quiere decir que uno genere un defecto en la esencia de Dios, esto es una discusión larga y compleja en el pensamiento jasídico, no me voy a meter en esa discusión ahora, la cuestión es que generé, generé perdón, un defecto en, la, en una expresión divina como Dios crea este mundo porque yo esto lo trae del Talmud también le dice Maimonides es famoso yo hice el mundo está uno siempre, uno, uno siempre tiene que ver perdón al mundo como una balanza balanceado si uno hace una acción negativa entonces la balanza cae para un lado si uno pone una pluma algo que está perfectamente balanceado uno pone una pluma del otro lado ya se cayó para el otro lado que es un poco más de peso, y aunque sea una pluma, pluma quiero decir, aunque sea una transgresión que uno dice, ay, pero es poca cosa, más adelante, no sé si vamos a llegar hoy, pero más adelante trae una idea interesante, no observes, bastante más adelante, no observes la pequeñez de lo que hiciste, sino lo que tenés que observar es lo grande que es Dios a quien le pecaste. No importa si es, en esa clínica dice, es, ah, es poca cosa, es esto y lo otro, no, no, no pasa nada, no pasa nada si me decís que robé un banco y robé no sé cuántos millones de dólares ¿no? ¿No? ok, puede ser pero me llevé una manzana de la, la, la verdulería nadie se dio cuenta el verdulero no vio los, los clientes no vio nadie vio nada una manzana tenía hambre no mires lo pequeño de lo que hiciste sino que tenés que observar lo grande de que es a quien le pecaste pero esto está más adelante la cuestión es que volviendo al texto hay una balanza si uno hace, hace algo negativo, uno hizo que todo el mundo entero esté tornado hacia lo negativo. Y si uno hizo algo positivo, hizo que todo el mundo esté mejor. Todo el mundo trajo Yeshua Batzala, así dice Rambam. Maimonides trajo salvación, trajo eh, redención para todo el mundo. Entonces, volviendo al texto, esa es la frase del Talmud que está siendo parafraseada acá. Con mis pecados, yo generé un defecto en mí, en el mundo material, en los mundos espirituales, porque hice que todo el mundo esté, sea culpable, por así decirlo. Sea culpable. ¿Y cuántos tzaddikim, cuántos justos, como dice el Talmud, mueren por mi culpa, por los pecados de la generación? A pesar de que yo, cada uno de nosotros, no somos la generación, no somos todos los seres humanos, cada uno es un individuo, pero no hay forma de poder evaluar, pesar por así decir, cuán grave es una cuestión que uno hizo mal en todo el, en todo el plan maestro de la creación. No sabemos evaluar esto. No podemos evaluar. El único que lo puede evaluar es Dios. Entonces el Talmud dice que los tzadikim y justos que mueren por culpa de la generación, no por culpa de ellos. Entonces puede ser que mi pecado justamente generó la muerte de algún tzadik. Y simplemente para terminar con el texto, con el párrafo acá, a pesar de que es durísimo yo avisé que iba a ser duro, etc. Y la muerte de chicos chiquitos también es por culpa de estas cosas. Entonces yo tengo que observarme a mí mismo y decir, ve yo derramé sangre inocente. Es duro, claro que sí. Así que no, no me voy a cansar de, de decir, hay que escuchar la clase anterior, toda la introducción, y la introducción de esta clase y entonces yo me simja pero con alegría hay que servir a Dios, pero el Contexto acá es este, es, es entender la gravedad de lo que uno hizo. Ahora bien, en los siguientes párrafos son como cinco párrafos más en donde él el texto, el resumen del Joye que ya dije que es de Shalom, empieza es largo, realmente largo, un texto largo, que no lo voy a decir todo el texto porque no tiene sentido realmente, no se aplica necesariamente todo para nosotros. Pero es interesante en el texto sí algunos detalles empieza a explicar toda una cadena de mundos de abajo hacia arriba, y cómo el defecto de un pecado de una persona aquí abajo va generando, cada vez que uno va subiendo más, defectos nivel tras nivel. Para entender esta cuestión, el mundo material en el que nosotros vivimos es en realidad una expresión material de cosas espirituales. Hay una discusión filosófica, incluso en Shaló, en otro lugar, no en este libro, en esta parte del libro trae también esta discusión clásica, si en realidad la Toiro habla sobre este mundo físico y material, y alude a mundos espirituales. Cuando, cuando hablamos de Abraham, Abraham vino, que bueno, Abraham en realidad, según esta opinión, era un hombre de carne y hueso, pero en realidad está haciendo referencia a gesed, bondad divina, lo que sea que quiere decir. Esta es una forma de ver las cosas. La otra forma de ver las cosas es. En realidad, la Toyra está hablando de los mundos elevados, superiores. Es todo espiritual. Y alude a este mundo material. Es un tipo de referencia al mundo material. Entonces, Abraham, Abraham era una cosa espiritual. Abraham no era Abraham Avino. Abraham, el patriarca con la barba o lo que sea que tenía, nadie sabe qué cara tenía. Abraham Avino expresaba en nuestro mundo material, como nosotros podemos entender algo espiritual y abstracto. La bondad divina. Itzchok, la severidad divina. Y así sucesivamente diferentes cuestiones, diferentes patriarcas, hechos, historias, etc. Estas son las dos formas de ver. O hablamos de acá y aludimos allá, arriba, o hablamos de arriba y aludimos abajo. La conclusión hasídica la conclusión mística, es que la toira en realidad está hablando de arriba. Toda la toira en realidad habla de cosas espirituales alude a cosas materiales en este mundo y por supuesto las historias de la torá ocurrieron Abraham, Yitzchak, y todas estas cosas ocurrieron pero son alusiones de cosas que en realidad pasaron espiritualmente hablando ahora bien, dicho todo esto el mundo material en el, que nosotros, en el que nosotros vivimos, como dije antes, es una expresión de algo espiritual entonces cuando yo genero algo en este mundo material automáticamente, causa y consecuencia causa y consecuencia se va elevando esta, esta acción acción, palabra, pensamiento en este mundo material para generar un efecto en los mundos espirituales y esto es justamente lo que explica aquí en el texto, lo que pasa es que lo hace muy largo yo voy a entrar algunos detalles nada más no solamente pequé digamos y generó un defecto en mí sino que también generó un defecto en todos los animales del mundo todos estos son pensamientos que vamos a estudiar que uno puede pensar que conducen a chuva conducen al arrepentimiento. Peque y genera un defecto en todos los animales. ¿Por qué? Porque la Teira dice, que cuando las personas pecan, Dios retiene la lluvia. ¿Y quién se beneficia de la lluvia? Yo solo, el mundo entero. Los animales necesitan lluvia, necesitan agua. Entonces no va a haber pastos para los animales. Entonces, pequé contra los animales, pequé contra el pasto, pequé contra todos los vegetales, contra todos los, los animales, y también contra los malajim, los ángeles que manejan todo esto, como dice el Talmud, que no hay un, una hojita de pasto en el mundo que no tenga un mazal, un ángel que le dice crece. La traducción literal es que voy, lo, lo golpea, le dice crecer, sea como fuere, todo el mundo material, como dijimos antes tiene una contraparte espiritual, donde ahí pasan cosas que se reflejan aquí abajo. Entonces lo que hacemos aquí abajo también tiene un reflejo ahí arriba, un efecto arriba, y, pequé con, y, y genera un defecto en las constelaciones, que son herramientas a través de las cuales Dios manda la energía a este mundo, de manera tal que los pecados de este mundo debilitan ese canal a través del cual se materializa la energía divina en este mundo, que son los mazoles, las constelaciones y pequé contra los ángeles o sea generé un defecto en los ángeles que viven en los diferentes cielos en las cuatro direcciones son siete cielos cuatro direcciones y diferentes eh, campamentos de ángeles santos etc. contra todo esto yo generé defectos y contra los mundos espirituales acá empieza a mencionar un ángel el otro ángel la cuestión es todos pensamientos que llevan a la persona a saber que sus acciones Pens- eh, palabras y pensamientos no son personales. Hay una historia en el Talmud para entender de lo que estamos hablando, muy simple, es un ejemplo que lo explicó Rabbi Shimon Ben Yochai. Rabbi Shimon Ben contó un ejemplo así: había una persona que viajaba en un barco, un barco, y tenía su camarote, y él estaba dentro de su camarote. En eso el barco empezó a hundirse. Entonces el capitán y los marineros, etcétera, y diferentes. Eh, Pasajeros que estaban en el barco Empezaron cada uno a hacer lo que podía Agarrar un un vasito y tirar el agua afuera Hacer algo para que el barco no se hunda Y faltaba este tipo que estaba en su camarote Entonces lo fueron a buscar Para que venga a ayudar Para que el barco no se nos hunda Entraron al camarote del tipo ¿Qué estaba haciendo el tipo? Un agujero en el piso Agujereando el piso Golpeando el piso del barco Haciendo agujeros Salía agua Entonces la gente entendió Pero por eso se está hundiendo el barco les preguntaron, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Nos vamos a morir todos por tu culpa? ¿El barco se está hundiendo por tu culpa? Entonces el tipo contestó, Este es mi camarote. Yo pagué y hago lo que quiero en mi camarote. El ejemplo es obvio, me parece. Clarísimo. No pensemos que mi cuerpo es mío, mi vida es mía, es mi camarote, hago lo que se me canta y no molesto a nadie. ¿Sabes qué? Que cada uno haga lo que quiera. No. Si vos generás un defecto en tu vida, estás generando un defecto en todo el mundo. Y no solamente en todo el mundo material, y esto es toda la cuestión, estás generando un efecto, un defecto, perdón, un efecto y defecto, lo que sea, en los mundos espirituales también. Y aquí el texto mismo, de vuelta, vamos a saltear esta parte porque no me parece que sea necesario explicar cada detalle, de los diferentes nombres que trae acá, los mundos espirituales, sea lo que fueren que quieren decir, quién sabe y quién entiende de estas cosas, hasta el trono celestial llega el defecto. Y las almas que están talladas desde el trono celestial también son, de, eh, eh, son afectadas por lo que hacemos. Y las almas en general, no es un, cada persona tiene un alma. Cada alma es como si fuese una raíz. Y una persona aquí abajo tiene como una ramita de esa raíz. Esa raíz se distribuye en montones y montones de ramitas. Y las ramitas en ramitas, y así sucesivamente como si fuese exponencial, dos, cuatro, y va creciendo rápidamente. Y aquí abajo lo que tenemos es una ramita de ramita de ramita de ramita del alma. Pero el punto es que cuando yo genero un defecto en mi ramita de ramita de ramita, etcétera, del alma, ese defecto empieza a subir por las ramitas hasta que llega al tronco, hasta que llega a la raíz. Entonces mi defecto no es gener- solamente en mí, no es solamente en mis ramitas, etcétera, es en la raíz misma del alma. ¿Y cuál es la raíz del alma? El trono celestial. Entonces generé un defecto, entre comillas, lo digo, y no hay que malinterpretar, en Dios mismo. No en la esencia de Dios, como dije antes como introducción, esto es una cuestión para estudiar y entender, etc. Pero en cómo Dios crea el mundo, en la expresión de Dios, como se revela en el mundo, genera un defecto. Oculté la presencia de Dios en el mundo. ¿Qué quiere decir que oculté la presencia de Dios en el mundo? La explicación simple, sencilla, significa si yo estoy en un supermercado y me dan un vuelto y la cajera se equivocó, me dio el vuelto mal, me dio 10 pesos de más, 100 pesos de más, lo que sea. Si yo me guardo ese dinero, entonces estoy ocultando la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo podría devolver ese dinero y decir Dios dijo que no se puede robar y vos me estás dando mal el vuelto. toma te devuelvo lo que corresponde. Entonces la persona va a decir, uh, este hombre, esta mujer, es lo, que, es lo mismo. Cree en Dios y se conduce como corresponde, etc. Por lo tanto, está, está muy bien. Esto revela la presencia de Dios en el mundo. Y lo, lo, al revés, oculta la presencia de Dios en el mundo. ¿Qué importa Dios? ¿Me quedo con 100 pesos más? Uh, tengo una ventaja. Tengo una ventaja. Ya. Y con los pecados de la, como dice Ishaya, número, en el capítulo 50, el número 1, con los pecados de ustedes, la Shina, la presencia de Dios, está en exilio, en golos Este es el defecto, por así decir, que uno va generando, nivel tras nivel, hasta llegar al trono celestial, propiamente dicho. Hoy, ¿qué va a ser de mí? por todo lo que yo destruí, rompí, porque por causa de mis pecados, está todo desordenado en el mundo. Desordenado en el sentido de que está defectuoso, está roto, por así decir. Y en realidad está en mis manos reparar todo eso. tantas cosas tantas, Tantos años como tengo, tanto vida como Dios me dio, yo aumenté y aumenté más y más en pecados. Y es malo y es amargo esto de haber dejado a Dios. Y me manchó mis pecados, me generan manchas en mi vida. Y estas manchas están guardadas, por así decir, por Dios. Dios no se olvida de nada. Cómo fui tan cruel con mi propio alma. De impurificarla con mi Yetzer Arra, con mi inclinación al mal Y con impurificarla con tener beneficio temporario Pasarla bien, por así decir, con lo que sea Por un momento, y no me acordé nunca del día de mi muerte ¿Cómo cambié un mundo que termina, porque la persona fallece, claramente Con algo que es eterno y nunca va a cambiar? Me avergüenzo y mi, mi rostro está cubierto de vergüenza, como la vergüenza de un ladrón cuando es encontrado. Hoy veis, por mi vergüenza, hoy, acá dice hoy, como quien se lamenta, la lamentación. Por la vergüenza que tengo cuando recuerdo cómo fui rebelde contra el rey Dios de las huestes, tengo que avergonzarme cómo no me di cuenta de que estaba rebelándome contra Dios. ¿Acaso Él nos llena toda la tierra? Su gloria está en todos lados. Y Él me estaba observando. Y todas las cosas ocultas a sus ojos están reveladas. Y son claras y son conocidas. Mi alma tiene que inclinarse y caer al piso, a la tierra, por así decir. Y todos los días uno tiene que pensar en estos asuntos. Hasta que retorne realmente a Dios. Y mi corazón tiene que estar quebrantado en mi interior con aflicción y con pena y mi alma amargada y tengo que subyugarme con todo tipo de subyugaciones y quebrantar mis pasiones en la comida y no tengo que comer por mi propio beneficio tengo que incluso, en Shabbat yo leo el texto como está acá después explico incluso en, Chavez, en Shabbat, que la, la ley para los judíos es que uno debe disfrutar de la comida hoy en se llama el placer en Shabbat, la idea que trae acá es Incluso en Chávez también tengo que forzarme a mí mismo por todos los pecados que hice, etcétera, etcétera. Esto no es algo práctico, pero me parece interesante ver a qué punto llegaba. A qué punto llega esta cuestión de cómo el contexto de Chuva es o era antiguamente. Como ya dije en la introducción también, la clase pasada, no es la aboida, no es el trabajo de hoy en día. Pero este es el texto. Y a las mujeres no des tu fuerza, etcétera, se entiende la idea, no, no te entregues a las pasiones, etcétera. Y esto va a reducir tu sueño, porque vas a estar toda la noche, todo el día, etcétera, como dicen nuestros sabios, que estar de como como gallos, todo el día con la gallina, etcétera. No hagas esto. Y en lugar de vestirte con ropas caras y qué sé yo, tenés que vestirte en forma de arpillera con ropas de duelo y ropas simples y siempre tenés que mostra, mostrar tu subyugación en tus palabras y en tus indicaciones y en todos tus movimientos. Ser una persona subyugada. Entre paréntesis, Maimonides trae, acá no está en el texto, algo similar a esta idea que un jajam una persona sabia, se ve, se reconoce en cómo habla, en cómo camina, en cómo se viste. Hay una forma de vivir como una persona sabia, o una forma de vivir como un tonto. Acá está diciendo justamente el concepto de chuba. Vivir con este asunto de chuba. Vamos a hacer un párrafo más, que es básicamente el mismo concepto, como ya anuncié que iba a ser duro. La persona que pecó a propósito o no a propósito, no tiene que evitar ningún tipo de movimiento de chuva, por así decir, de arrepentimiento. Y no tiene que ocultar sus pecados, tiene que saber que tiene que hacer vidui. Vidui significa confesión. ¿Qué significa la confesión? Lamentablemente vivimos en una sociedad eh, con ideas extrañas, etcétera, donde uno tiene que ir a confesarse con el, 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 el cura, el padre o lo que sea, pastor o no sé qué cosas raras. Y le va a decir cuál es el tikkun, la forma de arreglar esto, no sé cuántas monedas hay que poner en la alcancía, y decir no sé cuántas frases, no sé cuántas veces, el mantra A, B, C, D, etcétera, y que esto te va a arreglar. En el judaísmo no existe esto. Vindu y confesiones con Dios, frente a Dios. Idealmente verbalizado, porque es la acción misma, la confesión verbalizada, es la acción que destruye en el interior de la persona, es algo espiritual destruye lo que uno creó con la transgresión cada, dicen Pirke Awes dice la ética de nuestros padres que cada acción que la persona hace crea un malaj, un ángel si es una acción positiva, es un buen malaj es un ángel positivo que va a hablar bien, por así decir, de la persona en el mundo por venir, en los juicios de la persona y si es un, una acción negativa es un malaj, es un ángel que es un acusador entonces cuando uno llega al juicio final están todos estos y ahí estos ángeles ahí algunos diciendo, ¡eh, mirá qué buen tipo que es este! Por eso estoy yo acá. Y otros diciendo, ¡no, mirá qué mal tipo que fue este! Por eso estoy yo acá. Bien. Con cada acción, con cada palabra, con cada pensamiento que la persona tiene, se crean estos malajen, estos ángeles, cuya misión, función, es justamente testificar a favor o en contra de la persona. En adición a estos malajen, está en el... En el cuerpo de la persona, en la vida de la persona, en el alma animal de la persona, una taiba, una pasión, unas ganas que la persona utilizó para hacer una transgresión. Todos los seres humanos tenemos capacidad de desear cosas, capacidad de ser apasionados por algo. La pregunta es, ¿a dónde vas a invertir tu capacidad? ¿Vas a ir a la cancha de fútbol y gritar ahí, ¡Eh! por el equipo de fútbol, etcétera? Es una pasión. Estás utilizando tu capacidad, tu fuerza, etcétera, invertido en eso. O vas a estudiar Torah con muchísima fuerza, etcétera, y vas a ponerlo en tu vida, en tu alma. Es una pasión aplicado a algo positivo y así sucesivamente en cada asunto en la vida. Entonces acá no estamos diciendo, tener que ser un zombie, una persona que no tiene nada y no existe, no hables, no, no sos, no sos, esto es Shuba, no, no estamos diciendo esto. Estamos diciendo cada cualidad que la persona tiene, cada característica de la persona, hay que saber invertirla en el, la dirección adecuada, en el asunto adecuado. Esto es chuva, este es el concepto. No destruirte, sino reinventarte o reinvertir tus propias fuerzas en los lugares donde corresponde invertirlos. El vidui, la confesión que es lo que estábamos hablando, lo que hace es destruir esa pasión en el interior de la persona lo generado por la pasión negativa destruir eso esa fuerza esas ganas que la persona generó en su propio interior porque uno estuvo, fue a la cancha, gritó, es un ejemplo nada más no estoy diciendo que no hay que ir a la cancha esto es otra discusión no hay que ir, pero no importa, es otra discusión la persona generó toda una, una excitación en su interior toda una fuerza y unas ganas en su interior esto se destruye a través del y tiene que haber una confesión verbal pero es frente a Dios solamente frente a Dios es tu relación con Dios, hombre, Dios, hombre, mujer, ser humano, Dios, y no hombre con otro hombre. Por supuesto que existe uno consultar con quien corresponde, con un rabino que sepa del tema, cuál es el ticum, cuál es el arreglo para esto, y hay montones y montones de cartas que la gente le escribía al revés, pidiendo, preguntando cómo reparar tal o cual pecado. Ok, esto existe. Obvio que existe, por eso tenemos una toira Por eso tenemos tzadikim Justos que nos enseñan la toira Y libros y libros y libros Sobre cada tema Está bien eso Pero la, la, la actividad la tiene que hacer uno mismo Y no es nunca una actividad Nunca, es una actividad En donde pone tres moneditas, decís tres veces eh, Esta frase Y estás bien Es fácil eso, y para alguien que tiene dinero Ni que hablar, tres moneditas querés Si querés te doy cien moneditas y ahí se chuva todavía como es sabido en la historia de la humanidad en la edad media ¿sí? cuando había que divorciarse y el rey se quería divorciar de no sé quién y no se puede divorciarse porque el, el, el lado de enfrente, la iglesia, etc. decía que no hay divorcio pero pagaba no sé cuánto, hacía una cruzada y se puede divorciar ¿cómo es esto? ¿se puede o no se puede? por supuesto en el judaísmo existe el divorcio para judíos, para peninoias esta es otra historia, no estoy diciendo que no hay divorcio existe el divorcio, cuando hay que hacerlo se hace Nunca es la primera opción, pero si, si, si corresponde, se hace. Y a otra cosa. Lo que quiero decir es que siempre es un trabajo, una avoida. La palabra avoida implica esfuerzo. Chuva es con avoida, es con esfuerzo. No es con decir un mantra y ya está. Perdón y ya está. Como los nenes, a mí me pasa con, entre mis hijos, uno le pega al otro, le muestra al otro y le disculpas. Perdón, listo. No, no es así. Eso no es chuva. ¿Por qué estás pidiendo perdón? Te, ¿Te das cuenta que estuvo mal lo que hiciste? ¿Por qué estuvo mal lo que hiciste? Y así sucesivamente. Este es el concepto de vidui en el judaísmo. Confesión. Y tus ojos tienen que caer lágrimas. Ríos de lágrimas. Y tenés que pensar en tus pecados. Es decir, tenerlos frente a vos. Constantemente. Paréntesis del alter Rebe trae la idea que es el versículo que trae acá también, mis pecados están frente a mí siempre, el alto dice dice, ¿qué quiere decir frente a mí de lejos? Como dijimos en la introducción, se va a estar todo el día pensando en esto, o sea, si se van a tomar este texto literal, y van a estar todo el día confesándose y pensando en esto, no sé quién los va a poder levantar después, de lo deprimido que van a estar, de lo bajoneado que van a estar, hay momentos para esto, como vamos a estudiar más adelante, hoy no. Momentos para esto, por ejemplo, la lectura de Shema antes de ir a dormir, es cor- corresponde que la persona piense en lo que hizo durante el día, etc. Pero no todo el día y no todos los días, porque si no, de vuelta, la, la persona se cae y no se va a levantar más. Entonces, tu pecado frente a vos siempre, de lejos. De lejos. Y pedí en todo momento perdón hasta que llegue el día de tu fallecimiento. Perdón a Dios, por supuesto. Y retorná hacia Él y Él va a tener misericordia porque toda aquella persona que reconoce y se aleja de los caminos negativos, Dios tiene compasión de él. Y de vuelta, ríos de agua tienen que caer de tus ojos y tus días tienen que pasar en ayunos y las noches también, paréntesis, este es el texto, hoy en día no hacemos esto, como es sabido, dijo Daniel, tus pecados redimilos con tzedakah. Pero no es el concepto de poner tres moneditas en la, en la pusca, como dijimos antes. Requiere una avoida un trabajo de parte de la persona. Pero no ayunos. Hoy en día no, no hacemos esto. No hacemos esto. Y de hecho, uno tiene que, simplemente continuando con el texto, pero no es algo que hacemos tampoco. Uno tiene que levantarse a la mitad de la noche y siempre hacer chuva. ¿Qué significa chuva? Él lo divide en varias palabras. Dainis, Sac, Eifer, Bejía, Hesped, ayuno, ropa de arpillera, cenizas, llantos, eh, eulogías, eh, tristeza, esto es en el contexto que estamos estudiando acá. Hace siempre Mishpat y tzedaka, justicia y caridad porque estas son las cosas que expían los pecados y el estudio de Toira es lo más elevado y valioso frente a todas las otras cosas. Y también tenés que enseñarle a otros pecadores cuál es el camino de Dios, para que ellos retornen en chuva, en arrepentimiento hacia Dios, al camino de Dios. ¿Quién sabe? Y Dios va a tener misericordia. Tanto las prohibiciones rabínicas, bíblicas, etcétera, tenés que ser cuidadoso con todos los decretos de nuestros sabios también, y siempre luchar contra tu Yetzirah. Este es, hoy vamos a llegar hasta acá, no terminamos el texto, de hecho, en el texto viene ahora, que no lo vamos a leer esto, largo, un largo párrafo, son muchos párrafos, que son una confesión justamente, un bidui. ¿Por qué no lo vamos a leer? Porque es más de lo mismo. Creo que ya quedó, quedó clara la idea de cómo uno debe pensar sobre los pecados que hizo y sobre el defecto que generó en el mundo, etc. Entonces todo este, todo este largo, largo párrafo no nos va a sumar, digamos, en nuestra comprensión del asunto, y por supuesto que todo este largo párrafo tampoco está en el libro original del Hoybes o Prácticamente casi nada de lo que estudiamos hoy, casi, está en el libro original, sino que son agregados del resumen, que en este caso no está en resumen, porque son las cosas propias que el Shalom agrega, el Shalom José Luis agrega, sobre el concepto de chuba Hoy vamos a parar acá con el libro, vamos a pasar a las preguntas si la gente tiene preguntas y si alguien puede hacerme el favor de copiar las preguntas de, del canal en YouTube. Amaury Jiménez dice: Disculpe mi comentario fuera de la temática, hoy cumplo 42 años. Y hoy, del Sameag, feliz cumpleaños. Mi pregunta es: ¿en qué perspectiva ven los sabios los cumpleaños? Hay un video en el canal sobre el tema de los cumpleaños. Básicamente, el cumpleaños es el día en que Dios dice: Te necesito en mi mundo. Sos importante y tenés algo para hacer en mi mundo. Esto es lo que significa cumpleaños. Es un día para pensar eh, en lo que hicimos, justamente, todo lo que estudiamos hoy en esta clase. ¿Qué venimos haciendo? ¿Dónde estamos parados en nuestras vidas? Este es el el asunto de cumpleaños. José Torres Jiménez pregunta, mi primera pregunta es, ¿cuál es el concepto de Geset para uno mismo? Interesante pregunta. La segunda es, ¿cómo uno puede identificar las áreas de su vida que están débiles para hacer Teshuvah Sin ayuda es muy difícil reconocer, correcto, hay que tener un buen amigo que te diga cuál es que te conozca, que busque tu propio beneficio y que te pueda decir, fallás en esto y en aquello, etc. Te tiene que guiar alguien en la chuva, alguien que sepa, alguien que sepa de vos, (ríe) que te conozca, en general es un buen amigo. ¿Cuál es el concepto de GESET para uno mismo? No sé bien exacto, es interesante la pregunta, no sé exacto qué quiere decir, pero en alguna otra clase ya expliqué la diferencia entre Geset de Abraham y Geset de Ishmoel. Abraham, como dijimos al comienzo de la clase, representa Geset, bondad. Pero Abraham tenía una forma de bondad e Ishmoel, su hijo, también representa Geset. También representa bondad, pero es otra forma de bondad. La, la bondad de Ishmoel es, yo primero tengo que cumplir mis necesidades. Una vez que termine de cumplir mis necesidades, lo que me sobre se lo voy a dar a otro. ¿es gesed, ¿es bondad? sí, pero en realidad porque algo está dando a otro pero en realidad el enfoque es en uno mismo y esto es obviamente totalmente desp- despreciable el enfoque correcto es gesed de Abraham la bondad de Abraham que él entregaba todo a otros toda todo su vida era para otros Luz Yadira Villa pregunta interesantísima pregunta ¿qué hay con las bromas? están permitidas no sé bien a dónde apuntabas pero la, la que dice, el Talmud trae, y está en el Shujonoro, en, en el Código de la Ley Judía también. Coil, asira. Todo tipo de bromas están prohibidos. Huts, Excepto burla de idolatría. Está permitido burlarse. Hoy en día, hoy en día, no vivimos en una generación que podamos vivir en forma constante, serios y presionados y oprimidos tensionados no soportamos esto nadie lo soporta esto hoy en día estamos en otro tipo de generaciones de generación en la cual necesitamos simja, alegría si las bromas conducen a algo puro y algo santo valen, si no, no incluso el Talmud trae, interesante de Robe me came de pasak maito antes de que Robe enseñe su clase, Robe es un sabio de Talmud, antes de dar la clase, Omar Milza de Bedihusa decía un chiste, Bat se reían los estudiantes, y ahí Robe daba la clase. La idea del chiste de Robe es que abría la mente de las personas, quiebra, rompe el hielo como quien dice, y ahí Robe podía dar su clase. Quiere decir que existe este concepto de, por así decir, salirse del tema, o decir algo gracioso para abrir la cabeza de otra persona. Y esto es, es importante. Incluso Robert nos está enseñando que él mismo lo hacía. Lo que pasa es que nuestros sabios dicen también, de incluso los, las palabras mundanas de los grandes sabios estudiosos, también hay que aprender de ellas. Porque no existen asuntos mundanos en un sabio. Si el sabio, en este caso Robert, el sabio del Talmud, él decía un chiste, no porque decía chiste, ay, qué chistoso que es Robe, mirá, qué, qué interesante. Sino porque ese chiste abría la cabeza, tenía una razón de ser, una motivación para que los estudiantes puedan aprender. Sí se pregunta, el usuario Joaquín pregunta en YouTube, gracias, sí es el suri. Cuando alguien no hace ayuda y no alcanza a pagar todo lo que hizo, ¿qué sucede? ¿Con el que en un tiempo ya lo pagó? Gracias. el Ramban Nachmanides escribe en su comentario a Iov, esto lo está el Alte Rebbe en el Taño también, que un instante de sufrimiento en el Gehinom, en el purgatorio, es peor que todos los sufrimientos de toda la vida de Iov. Iov es un libro en el Tanaj, uno de los últimos libros en el Tanaj, que cuenta la historia de un personaje, que no voy a contar toda la historia de Iov ahora, aparte tampoco recuerdo toda la historia, es muy largo, la cuestión es que era muy próspero y le murieron sus hijos y perdió toda la riqueza y él mismo se enfermó. Terrible, terribles sufrimientos. Un instante en el que me es peor que toda la vida de sufrimientos de IOF. Entonces uno no tiene que decir, ah, en el futuro por venir más, sí, es como en el que Ginebra, es este y el otro, y ya está. No es un chiste. Ahora, ¿uno tiene que estar todo el día pensando en esto? Tampoco. ¿Para qué? Te vas a deprimir. Volvemos siempre al mismo asunto. Rubén Pizarro pregunta cuántos años es una generación. Nunca vi alguien que diga cuántos años es una generación. No lo sé. JMDS, las relaciones diarias, en la del arrepentimiento y la parte que dice, me comprometo firm, firmemente a no cometerlo otra vez. Siento que engaño ya que vuelvo a caer en la transgresión. Ok, tenés que trabajar en eso, justamente. Y decirlo BM's, con sinceridad. Cuando habla de los pecados, no evito pensar en uno de los peores, el de arrebatarle la vida a otro ser humano. ¿Cómo se puede justificar ese pecado? Justificación nunca hay. Que es muy probable, Dios no lo quiera, que pase eso en los trabajos como políticos o militares. Interesante. Justificación no hay. Acá nadie busca justificarse. Justificarse significa encontrar un por qué estuvo bien lo que hice. Eso es justificar. Y esto no no es chuba, es todo lo contrario. Uno reconoce lo que hizo mal. Esto es chuba. Y al respecto de la muerte, hay que ver el caso. Hay que ver el caso. Uno siempre tiene que evitar las cuestiones militares, otras cuestiones, matar o morir. Entonces ahí la toira misma permite matar a la otra persona. Hay que ver cada caso en particular. Hay que ver cada caso. Sonia Zurita. Las transgresiones de las generaciones anteriores afectan a las generaciones actuales Sí Es decir, por ejemplo, los nietos se ven afectados por las transgresiones de los abuelos Si es así, ¿cómo revertir eso? Sí, en la práctica Esto ocurre Esto ocurre cuando los nietos continúan con las transgresiones de sus antepasados Nadie paga por los pecados de otros y esto tiene una, un significado amplio, en donde no me quiero meter, enfrente piensan que viene una persona y expió por todo el mundo. De ninguna manera, no existe una cosa así en la Torah. ¿De dónde salió una cosa así? Cada, uno, begeto cada hombre muere por sus propios pecados. Pero, ya, ya estudiamos justamente hoy, que existe el concepto de tzadikim, que fallecen, justos que fallecen por el pecado de la generación, niños que fallecen por los pecados de sus padres, nosotros no tenemos la balanza ni el pecadómetro para medir quién hizo qué y qué le corresponde, etc. Esto lo único que lo tiene es Dios. Pero al respecto de que existe el concepto de que hijos paguen por sus padres, sí, existe. Ay, pero ¿no me dijiste que cada uno muere por sus propios pecados? Cuando los hijos, así explican nuestros sabios en el Talmud, sobre esta frase de, sab- de la Torah, y cada hombre muere por sus pecados, pero por el otro lado... Dios paga por tres o cuatro generaciones. ¿Cómo? Cobra, quiero decir, por tres o cuatro generaciones. ¿Cómo cobra tres o cuatro generaciones si cada uno muere por su pecado? Y la idea es, cuando uno continúa con los pecados de sus padres, pues termina pagando no solamente por sus propios pecados, sino por los de los padres también. ¿Cómo revertir eso? Teshuvá, dejar el pecado, justamente. Rubén Pizarro, si alguien dice que ahora no necesita hacer tejubá, ¿Es una falta de humildad? ¿Esa persona no reconoce la bajeza del hombre? Y claro, no existe nadie que pueda decir yo no tengo que yo llevar no. Noemí Caballero pregunta si nos dan mal el vuelto y uno se da cuenta hasta que está en la casa ¿debe regresar a devolverlo? Idealmente sí. Ahora, si la otra persona realmente no se enteró nunca entonces no. Pero idealmente sí. Lo que pasa es que a veces es más complicado, etcétera Y hay que ver si es por 10 centavos que... La otra persona tampoco le interesa. Sí. Sonia Zulita pregunta: ¿Puede ser la enfermedad de un hijo una especie de castigo del cielo al padre? Hoy veis. No sé, Sonia. Patti, para hacerte y reconocer el error o pecado y no, volver a, y no volverlo a hacer, correcto. ¿Con eso basta? Sí. Y para mantenerse en que qué rezo te filá, ayudaría Aparte del estudio de Torah, Teilim, te Salmos, Salmos, más poderoso que hay. Javier, ¿el Ben Noyah puede usar Talit en la hora del rezo? ¿O con qué tipo de prenda se puede cubrir la cabeza? Gracias. No veo por qué tenga que usar Talit. Hay un video en el canal sobre Ben Noyah que quieren cumplir preceptos de la toira. Rambam dice claramente en las leyes de reyes, capítulo 9 creo que es si un Noyaz quiere cumplir un precepto de la toira no lo evitamos evitamos, ¿qué quiere decir El Rambam ya falleció hace muchos años no va a poder evitarnos nada quiere decir que no salimos los, los rabinos a decir ¡eh, que no se puede esto". no lo evitamos, de ahí a que lo tenga que hacer no, como obligación, no Todo, totalmente prohibido como obligación pero si lo quiere hacer, lo puede hacer y qué tipo de prenda para cubrir la cabeza con cualquier cosa por un lado, nadie dice que estés obligado a cubrirte la cabeza, esto es punto número uno. Y por el otro lado, si querés cubrirte la cabeza en señal de respeto a Dios, etc., lo puedes hacer con cualquier ropa, con un sombrero, un gorro, etc. Rubén Pizarro, en esta generación que hay MSS, Gilgul o Almas Nuevas. Ah, aquí hay más, debe ser. Gilgulin, somos todos Megulgalin, somos todos reencarnados. Javier, ¿qué debo decir al Lietz Ra cuando está molestando a uno? Dejame en paz. El Tania trae, capítulo 27, creo que es. Sos un roñoso. Uno debe de gritarle, por así decirlo, no en voz alta, porque si no la gente va a decir que está loco, pero uno debe gritarle, sos un roñoso, sos un asqueroso, sos abominable. ¿Hasta cuándo me vas a seguir ocultando la presencia de Dios? ¿Sí? Y esto es algo que está en el Talmud, no es algo de Hasidut. Ahora uno siempre debe enojar Su inclinación al bien Contra la inclinación al mal ¿Sí? Con toda la fuerza Julieta menciona Pregunta ¿Por qué se habla del castigo celestial Si Dios nos dio el libre albedrío? Justamente Uno elige y por lo tanto Tiene que pagar las consecuencias de su elección ¿No será que es la consecuencia De cómo una sociedad está construida Con normas, leyes y por lo tanto lo que se entiende como castigo es la consecuencia que uno fue contra la corriente y no un castigo celestial. Hay un fundamento, en las primeras clases de este curso hablamos de libre albedrío y de recompensa y castigo, es uno de los fundamentos del judaísmo. Si no hay recompensa y castigo, no hay libre albedrío, no hay, es todo, se cae todo, la, todo el sistema del judaísmo, básicamente. Si existo para servir a Dios, entonces, ¿dónde queda mi libre albedrío? En elegir servir a Dios o no, Dios libre y guarde. Porque Dios me va a necesitar, sí, se puede entender así. Es una discusión, pero se puede entender así. A mí me gusta decir más, Dios te quiere más que te necesita. Pero hay quienes dicen que Dios necesita, hay diferentes formas de entenderlo. Dios es omnipotente, claro que sí. Si me dice usted que Dios quiere que creamos un mundo para él aquí, entonces el deseo de Dios de crearnos es solo para servirlo y no por amor a nosotros. No entiendo bien la pregunta. No, no lo entiendo bien Dios nos crea para que lo sirvamos a él y este es el amor más grande que hay de parte de él hacia nosotros de darnos la, pos- la posibilidad y oportunidad de existir y servirlo a él podés ser una sirviente de tu jefe en el trabajo o puede ser un sirviente del rey de todos los reyes el santo bendito sea no hay cosa más grande que esto Joaquín pregunta ¿Cómo no ágidas podemos recitar el vido? y sí, claro la confesión, sí. Julieta, si haciendo teshuvah es retornar a Shem, porque se le, ¿por qué se le sigue hablando mal de Ishmael? Eizab, si eso, ellos hicieron teshuvah, es discutible. ¿No es mejor aprender de sus errores en vez de estigmatizarlos como rachas? ¿A qué se refiere a cientificarse a sí mismo? Aquello que está permitido, no hacerlo. Esa es la respuesta de la última pregunta. Pero Ishmael y Eizab nos muestran, son ejemplos, de cosas que no hay que hacer. Ishmael al final de su vida hizo teshuvah, Eizab, no necesariamente... José Torre Jiménez, cuando en el Levítico se alude al macho cabrío vivo que es expulsado al cierto ofrecido, sí, vaya a y Mois, y a Zazel, ¿por qué sobre un inocente ha de recaer todos los pecados del pueblo para que se expíen sus pecados si aún dentro de todo ese conjunto de gente puede haber alguno que no se arrepiente de corazón? (risas) Yom Kippur solamente funciona si la persona se chuba. Hay un video sobre esto en el canal, se llama La esencia de Yom Kippur, te recomiendo leer, verlo, estudiarlo y pensarlo. Yom Kippur solamente funciona si la persona se chuva Si la persona no hace chuva, Yom Kippur no perdona y no es expiación automática sin aboida, sin trabajo, como yo expliqué anteriormente. El concepto de este cabrito que se tiraba en Azazel, etc., el concepto es capara le mixes hace, para los preceptos positivos, que la persona, cosas que la persona no hizo pero la persona tiene que hacer chubas de cualquier manera, si no, no funciona, y un equipo. Javier, pregunta Sergio, ¿hay una, pre, hay una persona en la familia que celebra la Navidad pagana, le he dicho que no me interesa recibir regalos, pero ella ha insistido y ya me compró regalos, ¿estoy en lo correcto en seguir mi decisión o debo ceder a su regalo para no hacerla sentir mal? Interesante, nosotros no festejamos absolutamente nada de eso, es como decís, muy bien, pagano, impuro, etc., no tiene nada que ver con nosotros quiero decir, incluso judíos y prehinoías, no tiene nada que ver con el judaísmo. Ahora, si la persona realmente se va a deprimir porque no le aceptas un regalo, le puedes decir literalmente, acepto tu regalo, pero no como regalo de esta o cual fiesta, sino como un regalo de una persona que me quiere hacer un regalo a mí, te lo acepto y ya está. Ahora, si es un regalo de idolatría, esto no. Si te regala algún objeto de idolatría, está prohibido tenerlo. Amaury Jiménez, pero en la perspectiva del cumpleaños, ¿es día de vida o menos de vida? Desde que naces tenés cada vez menos vida. Pero es un día para pensar, esto vuelve a la primera pregunta, es un día para pensar en dónde estás apuntando tu vida, dónde está enfocada tu vida. Sí, Suri, durante las clases mencionaba que el tzaddik sufre por los pecados de los demás. ¿sí? ¿Por qué debe ser así hoy ¿Cómo se concilia ello con la idea de que Hashem nos juzga a cada uno y uno, por nuestros propios actos, muchas gracias. Hay dos cartas del Alte Rebe en el Tania, en, en, en la anteúltima parte del Tania, justamente explicando estas cuestiones. El, la muerte de los tzadik y mezháper, expía para la generación. Es una, es una bondad para la generación. ¿Por qué el tzadik tiene que sufrir por eso? Porque es la única forma de expiar para esa generación. Entonces, ¿quién dice que el tzadik sufre por, la, por su fallecimiento para exiliar por la generación. Eso no dice, eso no está escrito. Entonces, esta es, la, esta es la idea básica de este concepto. Julieta, la burla de la idolatría, muchos la entienden mal. Burlarse de las personas no es la forma. Con...". Claro que no, yo no dije burlarse de personas, nunca. Haz Sharon Dios libre guardia. La mejor manera sería, sería dar una explicación con la altura y no ser grosero y agrandado por hacerse el sabio. Sí, 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 yo no dije una, una cosa no quita la otra. El, 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 la Toira cuenta Que La tribu de, de, de Reuben, perdón, Cuando el pueblo judío conquista Las afueras, lo que sería Jordania Las afueras de Israel Le cambiaban las ciudades de nombre Cuando tenían nombres De, de cosas de idolatría Le ponían nombres que faltaban El respeto a la idolatría, no a las personas No hay que, no hay que confundir las cosas ¿Por qué al revés se llama Mashiach? El un Klav es Kosher, Ok, Erwin son preguntas que no tienen que ver con el tema. El Tikkun y ya hablamos la, la, la clase pasada, me hicieron la misma pregunta. Esta hay que preguntar un Bresla, no un, no un Javadnik. Yo soy Javadnik, no tengo nada que ver con el Tikkun y no puedo decir si es Kosher o no es Kosher. Son Tehilim, son salmos. Y al respecto de si el Rebbe es Mashiach o no, ¿cuál es el problema? Hay que sentarse y estudiar qué significa Mashiach, y qué significa sentir o pensar, decir que el rey es Mashiach, y se cae la pregunta. Hay que entender el concepto de Mashiach. Pero no es el momento ahora para toda la explicación. Julieta, usted dice que Maimonides dice que para rectificar y hacer chuba es irse a los extremos. Yo no hablé de chuba. Maimonides no está hablando de chuba. Maimonides estaba hablando de cualidades emocionales en el interior. Ser tacaño, enojoso, irascible, qué sé yo. Sí. Y esto está traído la idea al respecto de chuba en el Shalom. Pero sí, pienso que no debería ser así. Sería mejor pasar por una reflexión para entender sus faltas y poder rectificar. Julieta. No somos todos tzadikim, quizás vos estás en un nivel en el cual te alcanza con una reflexión, ¿ok? Yesh ve hay y hay, pero no todos están en ese nivel. JMDS, la última, Raf, para que me quede claro, ¿hay que evitar entonces ser policía o militar para que no suceda una muerte en nuestras manos? No, hay una parte entera, la toile, shoftim, shoftim y te o jorge areja. La historia mismo dice, tenés que poner jueces, tenés que poner policías en cada una de tus ciudades. Entonces, ¿quién dice que hay que evitarse el policía o militar para no caer en una muerte? Por supuesto, pero es una cuestión, digamos, eh, secundaria, que los soldados que participan en una guerra, etcétera, o en un frente de batalla, necesitan apoyo psicológico cuando retornan para procesar lo que vivieron pero no pasa necesariamente por una cuestión legal, a lógica, de mató o no mató. Si se puede matar o no se puede matar. El asesinato está prohibido, está clarísimo, tanto para judíos como para Ney Pero en una guerra, la si persona está con un arma, no se considera un asesinato. Porque si vos no, no apretás el gatillo, por así decir, entonces el otro apretó el gatillo antes que vos, y te mató. Entonces ahí no hay un asesinato, eso no es el problema. Yo estoy hablando de una cuestión, por eso, por eso dije secundaria, que Esa persona necesita luego ayuda psicológica para procesar. Se me viene a la mente, para tener un ejemplo, a pesar de que no es nada santo, y no tiene nada que ver con esto, pero la idea es Rambo, famoso. Imagino que todos ustedes saben quién es el, el personaje de, de Stallone, Rambo. Esencialmente hablando, si lo vemos de una perspectiva totalmente digamos, objetiva, no me meto en la película, y la película es una película de acción y a otra cosa. Pero el concepto de la película es muy interesante un personaje Johnny Rambo que pobre, lo, lo programaron como ser humano para ser una máquina de matar una máquina de ganar batallas por así decir con todas las cualidades, las mejores es un personaje por supuesto una élite. este era lo que era esta persona a esto se dedicaba lo programaron para eso, era perfecto digamos en lo que hacía entonces Esa persona, ¿está matando cuando está en la guerra? No, no está matando cuando está en la guerra. Pero cuando vuelve, de hecho, no sé si si lo vieron, si se acuerdan, etcétera, cuando cuando Rambo retorna al comienzo, digamos, de la primera película, después se fue Rambo 2, 3, 4, cualquier cosa, pero el comienzo, el tipo era un tipo muy tranquilo, y él retorna a su pueblito, a su ciudad, y quiere vivir, se, se terminó la guerra, se acabó la guerra de Vietnam, etc. Y quiere vivir una vida normal. Tranquilo. Pero No puede. No lo no dejan. No, me estoy, no quiero meterme en la cuestión política, en la cuestión eh, ideológica. Si la guerra estuvo bien, el comunismo. Nada que ver. No me interesa el tema. No me meto en eso. Me meto en la, en la pobre mente de un soldado programado para matar que vuelve de la guerra. Se acabó. Su vida, básicamente, era... Matar gente en la guerra. Se acabó eso. Vuelve a su casa. ¿Y ahora qué va a hacer de su vida? ¿A qué se va a dedicar? Esa persona necesita muchísima ayuda psicológica para procesar de qué se trata la vida. En el caso del personaje no tenía otra cosa. Y por eso terminó como terminó. Matando acá, allá. Bomba por acá, bomba por allá. Esta era la vida del tipo. Pobre hombre. Más allá de la cuestión, la la, la película de acción y toda la cosa y los músculos de estalón más allá de todo eso la idea es muy interesante ese hombre no tuvo la ayuda que necesitaba y por eso terminó como terminó entonces, no hay que ser policía no hay que ser militar, ¿quién dice eso? ¿de dónde salió eso? Lo sí, que sí, neces- hay que tener ayuda hay que tener ayuda psicológica para procesar lo que nos pasa Sonia, a mí mucha gente de esta, en esta fiesta me decía feliz navidad y feliz año ellos no saben mi ideología no le puedo explicar a cada uno Sé que no lo hacen con mala intención. Yo les digo muchas gracias. Lo mejor para ustedes también. Perfecto, eso es lo que hay que hacer. No les digo feliz Navidad. Sí, estás haciendo bien. Eso, felicidades. En todo caso, siempre podemos desear felicidades a la otra persona. ¿Qué problema hay? Felicidades, que siempre seas feliz en tu vida. ¿Cuál es el problema? José Olivares pregunta, ¿qué ocurre con los que hacen Teshuvah, pero vuelven a cometer la transgresión? ¿Dónde está fallando? La teshuvá? está fallando. No fue sincera o no fue completa. Tiene que volver a hacer Teshuvah. Bitul es parte de Chuba. Rubén Pizarro pregunta si Bitul o Vidui, no sé a qué te referías. Bitul significa anulación, Vidui significa confesión, ambas son parte del proceso de Chuba. ¿Se puede participar, Erwin Gatilka pregunta, se puede participar el año nuevo con los familiares? Idealmente no, porque el año nuevo en realidad festeja el día del Bris, la circuncisión de hoy soy hoish, de ese tipo. Eh, es algo religioso, a pesar de que para la gente ya no tiene significado, ni sabe lo que están festejando, pero en realidad eso, así fue planeado y puesto el día, idealmente no, idealmente no. Jorge Campos, gracias por la paciencia, de nada, que todos podamos hacer teyubá, y como decía el Friedrich Rebe, el Rebe anterior, años, c- años 40, 50 en Estados Unidos, le alter le chuba, le alter le geula. inmediatamente hacemos teyubá, nos arrepentimos, etc. e inmediatamente somos redimidos con la venida de Mashiach pronto en estos días que tengan todos un excelente día